0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, 20 août 1940, l'assassinat de Trotsky. Les événements fermeront bientôt ce journal, même s'il n'est pas fermé encore plus tôt par le coup de feu tiré par un agent de Staline. Journal de Trotsky, 7 février 1935. 2000 ans d'histoire. Il faisait si beau ce 20 août 1940 à Mexico, qu'en le voyant entrer dans le bureau de sa villa de Coyoacán, Trotsky demanda à son visiteur pourquoi il portait un imperméable. Puis il s'assit pour lire et commenter le texte que lui avait apporté Ramon Mercader. Quelques secondes plus tard, on entendit un cri effroyable. Mercader venait d'enfoncer dans le crâne de Trotsky la pointe du piolet qu'il dissimulait dans sa gabardine. C'est ainsi que, sur ordre de Staline, un agent soviétique venait d'éliminer son rival le plus dangereux, celui qui, 23 ans plus tôt en Russie, avait été avec Lénine le principal artisan de la Révolution de 1917.
1: Camarades, la vieille Russie tsariste était un bloc unifié par un système violent et arbitraire. Au cours de la Première Guerre mondiale, qui fut si cruelle, ce système s'est effondré et a entraîné dans sa chute le régime impérial. Il a semblé à beaucoup que plus jamais le peuple de Russie ne pourrait être uni à nouveau. Et voici que sous nos yeux, s'accomplit le grand miracle historique. Le pouvoir soviétique rassemble les peuples de la vieille Russie tsariste.
0: Jean-Jacques Marie, bonjour c'était une archive rare, une des plus vieilles de la radio, la voix de Trotsky au lendemain de la révolution de 1917. Trotsky dont vous venez d'écrire une biographie et qui à cette époque, il faut le rappeler en 1917, était une des figures les plus importantes bien sûr de, de la révolution russe, beaucoup plus importante que celui qui le fera assassiner 23 ans plus tard, Staline.
2: Oui, puisque Trotsky premièrement soutenait... La volonté de Lénine d'organiser l'insurrection pour renverser ce gouvernement provisoire failli, Et alors que Lénine devait se cacher puisqu'il était poursuivi par ce gouvernement provisoire qui le dénonçait comme un agent allemand, c'est Trotsky qui a en plus organisé, on va dire techniquement, la prise du pouvoir euh, le 25 et 26 octobre.
0: Alors à l'époque, hein, Lénine, Staline et Trotsky n'était pas très connu sur le plan international, il sortait de plusieurs années de, de clandestinité. Le nom de Trotsky d'ailleurs était, était dans la longue guerre, ce n'était pas le sien Jacques-Marie, comme celui de Staline ou de Lénine.
2: Oui, il s'appelait Léon Davidovich Bronstein. Tous les révolutionnaires russes prenaient des pseudonymes puisque sous le tsarisme jusqu'en 1905, tout parti était interdit et même tout syndicat était interdit.
0: Alors là, l'importance de Trotsky va aller en grandissant, ça, son, son envergure internationale aussi, quand il va surtout prendre la tête de l'armée rouge, avec laquelle euh, il va se battre contre euh, les armées blanches qui vont se dresser contre la révolution russe très vite, euh, et aussi d'ailleurs euh, pour euh, maintenir l'ordre en Russie, c'est lui qui avec une très grande fermeté, c'est Trotsky qui a une grande fermeté en 1921, va écraser euh, la révolte des marins de Kronstadt, vous venez d'écrire aussi un livre à ce sujet d'ailleurs, Jean-Jacques Paris.
2: Oui, Trotsky a été chargé, bien que n'ayant jamais eu aucun goût spécial pour l'armée et les activités militaires, était chargé à partir de février 18 de mettre sur pied une armée rouge à partir de rien, dans un pays soumis à la contre-offensive d'armées blanches soutenues par l'Angleterre, la France, les États-Unis, le Japon, soutenues, financées et armées. Et à partir de rien, dans des conditions extrêmement difficiles, avec une famine galopante, il a mis sur pied une armée rouge qui a réussi à, à remporter la victoire dans des conditions tout à fait effroyables. A la fois, il a été amené à prendre des mesures sévères, mais en même temps, il menaçait plusieurs fois de fusiller tout cela à l'armée rouge qui fusillerait un prisonnier blanc.
1: D'un côté se trouvent les troupes tsaristes qui apportent la misère et la persécution aux classes pauvres. De l'autre, les troupes rouges qui apportent la libération. Malheur au soldat qui ne comprend pas le sens de sa lutte et ignore son devoir. Mais le soldat de l'armée rouge, qui défend bravement les droits et les intérêts des pauvres, sera glorifié par les masses laborieuses. Voilà, les plus благодарmes, les
0: Une des plus célèbres chansons de cette armée rouge dont Trotsky prend la tête au lendemain de la, de la révolution russe. Et très vite qui va se trouver... Alors Lénine est encore vivant mais il est très diminué. Et en fait un conflit se, se met en place très vite entre Staline et Trotsky. Quelle est la raison de ce conflit Est-ce que c'est seulement une question de personne, Jean-Jacques Paris
2: Non, ce n'est pas une question de personne. Ce conflit reflète deux réalités différentes mais complémentaires. Pour Trotsky comme pour Lénine, la révolution russe, elle est le produit de la Première Guerre mondiale. Pour eux, cette Première Guerre mondiale, elle exprime une crise mortelle du capitalisme, donc à l'échelle au moins européenne, sinon mondiale. Et en conséquence, pour Lénine, et beaucoup plus pour Trotsky, puisque Lénine, à partir de mai 1922, est de plus en plus à l'égard de la lutte politique, il ne peut y avoir de réel développement de la révolution et du socialisme en Russie que s'ils s'étendent à d'autres pays.
0: Alors que Staline dit que la révolution dans un seul pays, ça c'est une des raisons. Euh, Staline
2: dit, dit oui. à partir de 1924, et clairement, oui. nous pouvons construire le socialisme dans un seul pays, indépendamment de tout ce qui peut se passer dans le reste du monde. Et le deuxième point, c'est qu'à partir d'octobre 1923, euh, Trotsky engage une campagne à la fois pour la démocratisation d'un parti qui devient de moins en moins démocratique...
0: Mais qui est entre les mains de Staline, hein, c'est ça et, qui est important. Et dont
2: l'appareil est entre les mains de Staline, absolument. Ce que Lénine avait dénoncé d'ailleurs peu de temps avant de mourir, euh, en janvier 1923, mais dans un écrit qui d'ailleurs était caché d à peu près tout le monde. Et euh, deuxièmement, euh, Trotsky propose aussi de développer une politique d'industrialisation qu'à l'époque, euh, Staline rejette. Mmh. Mais l'essentiel, c'est cette question à la fois du caractère international de disons de la révolution et de la construction socialiste et deuxièmement de la démocratie, et Staline, lui, défend les intérêts d'un appareil qui se hisse au dessus du parti dans un pays ruiné etc., ravagé etc et qui va devenir une bureaucratie qui va donner la nomenclatura que nous avons bien connue
0: et qui est donc entre les mains de Staline alors que euh, évidemment malgré sa popularité qui est immense à l'époque euh, en, en URSS en tout cas euh, Jean-Jacques Marie malgré le fait qu'il avait entre ses mains la puissante armée rouge eh bien Staline va parvenir avec des, des tas de, de manœuvres assez compliquées dans le détail desquelles on ne peut pas entrer à parvenir à progressivement euh, éloigner, mettre à l'écart euh, Trotsky. Euh, il le fait exclure du bureau politique en 1926, puis, en 26, puis du parti lui-même en 1927. Il l'exile d'abord au Kazakhstan et puis enfin il l'expulse. Il le fait expulser du RSS en 1929. Pour quelles raisons, Jean-Jacques-Marie, est-ce que Staline fait expulser du RSS quelqu'un qu'il aura beaucoup de mal ensuite à éliminer plutôt que l'éliminer tout de suite Le
2: Staline de 1929 n'est pas encore le Staline de 1937, première chose. Deuxièmement, euh, il pense qu'en expulsant Trotsky d'Union soviétique, il va affaiblir considérablement l'opposition trotskiste en URSS même et faciliter les, les germes de division dans ses rangs, ce qui d'ailleurs euh, s'avérera juste. Trotsky apparaissait comme l'homme qui était capable de maintenir toute cette opposition assez forte, puisque Staline a exilé à peu près 8000 trotskistes à cette époque, en 28-29. Et chasser Trotsky dur, c'est priver cette opposition de son véritable dirigeant, de celui qui est capable de lui donner, pense Staline à juste titre d'ailleurs, une véritable orientation et une véritable tactique.
0: Alors Trotsky quitte donc l'URSS en 1929, c'est le début d'un périple à travers plusieurs pays. Je crois qu'il part d'abord en Turquie, il va aller en France, puis en Norvège. Avant d'arriver au Mexique. Et, et partout d'ailleurs, euh, il est à la fois accueilli euh, et puis finalement, euh, Staline fait pression pour que ces pays le chassent. En réalité, euh, c'est une espèce de vie d'errance qui ne s'arrêtera d'ailleurs qu'en
2: 1940. Oui, et ce qui est frappant, c'est que quand il réussit à obtenir un visa provisoire pour la France au début 1933, lorsqu'il arrive en France de façon à moitié incognito, le Parti communiste et disons l'action française, euh, la grande réaction se déchaîne conjointement contre lui, le présentant comme arrivant avec une horde domestique de domestiques, de valets, etc. Il doit se, se cacher. Ensuite, il a le droit de s'installer à Barbizon, près de Paris, à condition, là encore, d'être euh, très discret. Mais euh, les manifestations du 6 février attireront 34, qui renversent le gouvernement d'Alédier, amèneront un nouveau déchaînement et de l'extrême droite et des staliniens contre lui, euh, le gouvernement français l'expulsera il ira à un moment, personne ne voudra l'accueillir et il sera accueilli en mai 36 par le gouvernement social-démocrate norvégien qui vient d'être porté au pouvoir.
0: Et là d'ailleurs il sera littéralement privé de parole, il ne pourra pratiquement pas s'exprimer. Euh, oui, à... c'est
2: ah, oui. à, à cause du premier procès de Moscou de d'août 1936 qui se déroule donc juste un mois après le début de la révolution espagnole et deux mois après juin 36 euh, Trotsky euh, de répondre aux calomnies sur le procès de Moscou. Staline proteste. Et là, on assiste à une, à une alliance remarquable des socialistes norvégiens, des fascistes norvégiens et des staliniens pour fermer la bouche à Trotsky, puisque les socialistes norvégiens confient Trotsky à la surveillance euh, d'un groupe de policiers dirigé par un membre notoire du parti fasciste norvégien qui sera ministre de la police sous le gouvernement nazi.
0: Alors, si bien qu'il quitte la Norvège, et puis il se réfugie au Mexique en 1937, où il est accueilli d'abord chez deux peintres célèbres, Diego Rivera et Frida Kahlo, avec, le, avec laquelle d'ailleurs il aura une aventure éphémère. Et puis il va s'installer ensuite dans une maison transformée en forteresse en compagnie de sa femme, Natalia, de garde du corps américain et de son secrétaire euh, et traducteur, Jean Van Heijenort, qui allait euh, plus tard euh, raconter, ce, euh, qui, qui est resté sept ans auprès de Trotsky et qui en 1965 rappelait à la radio ce qu'était la vie de Trotsky dans sa maison de Coyoacan à Mexico.
2: Nous vivions à Coyoacán, dans une grande maison avec un patio, avec des fleurs et des orangées. Tout cela était très agréable, naturellement, mais il y a immédiatement la discipline du travail, l'organisation qui se rétablie. Il fallait trouver immédiatement une dactylorus à Mexico, ce qui n'était pas très facile. On en a trouvé une. Et après deux ou trois jours, il, il s'est mis à, à dicter toutes, toutes les matinées et les, les après-midi.
1: Chers camarades en France, j'espère que cette fois vous entendez ma voix et qu'il me sera ainsi permis de participer au congrès de la fondation de la 4e internationale. Les bolcheviks léninistes, les, les pionniers internationaux, nos, nos camarades, camarades dans le monde, cherchent la voie de la révolution en tant qu'authentique marxiste. Non pas avec leurs sentiments, mais avec leur analyse objective des événements.
0: C'était Trotsky en 1938 euh, à, au Mexique. ça lui entend en anglais, on vient de l'entendre, la naissance de la quatrième internationale, qui est un peu un instrument de guerre contre la troisième, qui elle était entre les mains de Staline et de l'Union soviétique. Cette quatrième, c'est l'international trotskiste, Jean-Jacques Paris.
2: Oui, en 1933, Trotsky con, considère que la manière dont le parti communiste allemand s'est conduit en Allemagne a aidé Hitler à arriver au pouvoir et ensuite il considère à juste titre à mon avis ensuite il constate que toute l'international communiste approuve cette politique qui mène à une catastrophe puisque Trotsky perçoit tout de suite dans l'arrivée au pouvoir d'Hitler un danger de guerre contre l'URSS et un danger de guerre mondiale et donc il affirme, après quelques mois de réflexion il faut mettre sur pied une nouvelle internationale euh, dont il engage ensuite avec euh, les opposants communistes d'hier des socialistes de gauche il tente d'engager avec eux la mise sur pied de cette nouvelle internationale. Dans le monde
0: entier, hein, on, il s'adressait aux Français, là, par exemple.
2: Oui, oui, dans, dans le monde entier, bien entendu, une internationale, oui, c'est. Par définition.
0: Et alors justement, il correspond beaucoup avec l'étranger, avec les, ses fidèles euh, à l'étranger, ceux, ceux qui se reconnaissent en ses idées. Euh, il apprend aussi des nouvelles euh, effrayantes. Parce qu'à ce moment-là, il devient évidemment un danger pour, pour euh, Staline. Mais faute de pouvoir s'en prendre directement à lui, j'ai lu ça dans votre livre, Jean-Jacques-Marie, il va littéralement éliminer euh, la famille de Trotsky euh, lorsqu'elle se trouve, euh, lorsque ses membres se trouvent encore en URSS. C'est effrayant, il apprend la mort euh, d'un frère aîné euh, de... Euh, de son beau-frère, de sa première femme, qui sont condamnés à mort par Staline parce qu'ils sont restés eux en URSS.
2: Oui, en 37-38, Staline liquide quasiment toute la famille de Trotsky, y compris des cousins éloignés qui avaient le malheur de s'appeler encore Bronstein, même s'ils avaient pris un pseudonyme, et il liquide aussi tous les Trotskis soviétiques, puisqu'en 36-37 et 38, à Vorkuta et Magadan. Les trotskistes déportés qui organisent entre autres des manifestations lors des, dans les gares de transit, avec des banderoles, etc., chantant l'international sont tous liquidés par milliers en 1936, 1937, 1938. C'est la famille et tous ceux qui se reconnaissaient dans son combat.
0: Et ce sont justement les grandes purges animées par le siniste procureur Vichinsky qui à Moscou met dans le même sac ceux qu'il va faire condamner à mort et Trotsky qui est à des milliers de kilomètres de là à Mexico.
1: Садитесь, пожалуйста. Ассейеву. Ясно для всех, что нынешние вредители диверсанты il est clair pour tous que les ennemis et saboteurs ici présents, qu'ils se cachent sous le drapeau de Trotsky ou de Bukharin, ne font plus partie des courants politiques du mouvement des travailleurs. Ils se sont transformés en une bande d'ennemis, de saboteurs, d'espions et d'assassins professionnels. Il est clair que ces messieurs doivent être écrasés et détruits sans merci.
0: Écrasés et détruits sans merci, c'est ce qui va se passer avec Bukharin, victime principale de ce troisième projet. Procès de Moscou en 1938, condamné à mort et exécuté. Euh, évidemment, Trotsky suivait ça avec beaucoup d'attention euh, ces grands procès de Moscou.
2: Oui, parce que puisque depuis le premier en août 1936, le second en janvier 1937, puisque ces procès, euh, en réalité, désignaient la quasi-totalité de ceux qui avaient fait la révolution en 1917 comme étant depuis le début ou presque des agents allemands, avant de devenir, avec le pacte germano-soviétique, d'ailleurs des agents américains, voire des agents de la juiverie internationale, comme on a pu trouver dans un journal stalinien mexicain, Futuro. Et donc, euh, Trotsky s'attache à, à répondre à ce flot de calomnies qui, en plus, tente de, de rejeter sur lui et sur quiconque affirme son attachement à ce passé, l'ensemble des responsabilités, des, disons, des failles énormes de la construction du socialisme mmh. en URSS s'il y a du, des clous dans le beurre ce sont les trotskistes qui mettent les clous dans et le beurre et on le
0: traîne lui-même dans la boue effectivement enfin euh, de, de Moscou euh, euh, et tous les partis communistes d'ailleurs du monde prennent le relais ceux qui sont restés euh, du côté de Staline euh, c'est le cas en France euh, traite Trotsky de traître, on l'accuse de collusion avec le nazisme, alors que chose extraordinaire, en 1939 c'est Staline qui signe un pacte avec Hitler en 1939 euh, juste à la, à la veille de la guerre, mais c'est qu'à était terrible. D'ailleurs, certains étaient troublés se disaient, mais peut-être que c'est effectivement un traître, peut-être qu'il est en liaison avec Hitler, etc. Ça, ça comptait, ces calomnies.
2: Cette campagne de calomnie, elle visait entre autres à empêcher tout militant communiste qui se posait des problèmes devant tel ou tel changement politique à la tête de la direction du Parti communiste ou à Moscou, de se demander est-ce que Trotsky ou est-ce que les Trotskistes n'ont pas par hasard raison quand ils disent telle ou telle chose. L'un des premiers actes du gouvernement de populaire en juin 1936 a été de saisir le journal trotskiste français. Ce pas, oui. pas seulement la calomnie contre Trotsky. En Espagne, alors qu'il y avait un tout petit nombre de trotskistes, euh, le Parti communiste espagnol et le NKVD, qui étaient omniprésents, ont organisé le NKVD, une chasse. c'était
0: le futur KGB, C'est la police politique oui. organisé
2: une chasse systématique à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la politique de Staline, en les qualifiant de trotskistes, ce que d'ailleurs, la plupart du temps, ils n'étaient pas. Ils étaient la plupart du temps anarchistes. Et en ont liquidé un certain nombre, dont le chef du POUM, Andrénine, qui n'était pas trotskiste, mais qui a été enlevé, torturé abominablement pour qu'on lui fasse avouer la même chose qu'on aurait cherché à faire avouer à Trotsky qui a été abattu.
0: Alors lorsque Staline en août 1939 signe un pacte avec Hitler, évidemment beaucoup de communistes sont bouleversés et évidemment commencent à se demander si ça tournait vers Trotsky et risque de le faire. En tout cas c'est à ce moment-là vraiment que Staline est bien décidé à l'éliminer physiquement, complètement et lance contre lui justement le, le NKVD. C'est-à-dire qu'il y a eu une première tentative d'attentat à Mexico qui a échoué en mai 1940 et puis euh, ensuite c'est un homme tout seul euh, qui est évidemment téléguidé par le NKVD qui s'appelle Ramon Mercader qui va euh, faire l'affaire qui va être chargé d'éliminer Trotsky Ramon Mercader euh, qui se faisait passer pour un homme d'affaires et qui euh, avait pour nom, euh, pour pseudonyme Jackson, c'est sous ce nom que Trotsky l'a rencontré
2: Oui, Staline a expliqué très clairement au chef du NKVD qui devait s'occuper de l'assassinat de Trotsky sous platov il faut que nous éliminions Trotsky, parce que s'il est éliminé, la quatrième internationale ne pourra plus faire concurrence au Comintern, c'est-à-dire à la troisième internationale. Un premier attentat ayant échoué, malgré les moyens énormes mis à la disposition du groupe de tueurs, qui sont par dizaines de milliers de dollars. Donc une deuxième tentative est effectuée par un, un homme qui, est, qui vient du Parti communiste espagnol, qui est d'ailleurs un tueur formé dans la guerre civile espagnole et qui réussit à s'infiltrer auprès de Trotsky en feignant de s'intéresser à une discussion politique qui se mène sur la défense ou non de l'Union soviétique par les trotskistes.
0: Mmh. Il était, je crois, c'est grâce à sa petite amie qui elle-même pouvait entrer dans cette villa qui était fortifiée, qui avait des gardes euh, en armes, euh, qu'il a réussi à s'introduire dans la villa Trotsky.
2: Oui, après l'attentat du 24 mai, euh, les, les trotskistes américains qui assuraient la, la fonction de garde du corps de Trotsky, de façon parfaitement bénévole par ailleurs, ont élevé un certain nombre de, de ont élevé les murs ont construit quelques protections. Un jour Mercader suggérait que ça ne servirait à rien d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle euh, il a fallu utiliser cette tactique d'infiltration mercader ayant séduit une jeune trotskiste américaine.
0: Et venant donc plusieurs fois, si bien que Trotsky ne se méfie pas de lui, venant plusieurs fois sous le nom encore une fois de Jackson dans cette villa euh, dont le 20 août justement il pénètre dans le bureau de Trotsky qui est surpris d'ailleurs de, de le voir arriver avec un imperméable alors qu'il fait un temps splendide. Mais Mercader vient en principe pour lui faire lire un texte euh, et euh, Trotsky s'assied, tourne le dos... Euh, à Mercader, tandis que derrière lui justement, eh bien, son assassin Jackson, le pseudonyme de Jackson eh bien, sort le piolet avec lequel eh, qu'il avait caché dans, son, dans sa gabardine, une scène fidèlement reconstituée dans le film de Joseph Losey, l'assassinat Trotsky. Pourquoi portez vous cette gabardine
2: La règle d'or en matière politique, c'est d'écrire avec clarté. Veillez surtout à ne pas dire trop de choses dans la même phrase. Les gens aiment la simplicité, la vie est complexe, mais en fin de compte, elle est simple.
1: Ah. Ah. Ah.
2: Jackson, dis ah. aux hommes qu'ils ne le tuent pas. Il faut qu'ils parlent.
0: C'était l'assassinat de Trotsky le 20 août 1940, une scène extraite du film de Joseph Zosé, l'assassinat de Trotsky. Trotsky qui n'est pas mort tout de suite, dont le cri d'ailleurs avait terrifié Mercader lui-même, qui était pourtant un professionnel et qui est parti en criant. Il a été rattrapé. Trotsky n'est pas mort tout de suite, il est mort quelques heures plus tard, je crois, à l'hôpital. Oui,
2: il est mort le lendemain, exactement. Le, le cri de Trotsky a paralysé Mercader. En même temps, Trotsky a eu la, la force d'inviter ses camarades américains à ne pas tuer Mercader pour le faire parler. Mercader ne parlera jamais, d'ailleurs. Il a eu la force aussi, sachant que son petit-fils, Siéva, âgé de 14 ans, revenait de l'école, de dire aux gardes du corps américains « Surtout, ne laissez pas le petit entrer. » Il ne voulait pas que son petit-fils le voie dégoulinant de sang. Et il est mort le lendemain, euh,
0: le 21. Non, il ne faut, faut pas oublier, nous sommes en, en 1940. La guerre a déjà commencé. La France euh, vient de perdre en six semaines euh, devant l'offensive. C'est vrai que l'événement a dû passer un peu au second plan. Encore que j'ai lu dans votre euh, livre, euh, Jean-Jacques Marie, quelques réactions, notamment l'URSS, où je crois également les communistes français, mais enfin leur journal est à ce moment-là interdit, mais qui disent la mort d'un
2: traître. Oui, la Preuve publie un article dans lequel on peut lire que celui qui a assassiné Trotsky est un tueur formé par Trotsky et qui a finalement dépassé son maître en perfidie et en, en volonté d'assassiner et que Trotsky entrera dans la carrière comme étant euh, un maître, tueur, espion, attaché à la restauration du capitalisme, etc., alors que ce sont ceux qui l'ont fait assassiner qui finalement mèneront à l'effondrement de l'Union soviétique.
0: Oui, tandis que la quatrième internationale a, a, a duré après Trotsky. Cela dit, on a un peu le sentiment que c'est l'éternel combat entre l'idéalisme incarné par Trotsky et le réalisme incarné par Staline. Et c'est toujours, on a le sentiment, c'est toujours en histoire à cause de la brutalité des réalistes, la victoire des réalistes.
2: Est-ce que c'est le cœur des réalistes Vous savez, Staline a permis... Enfin, l'URSS a gagné la guerre en 1945, mais enfin, au prix de 27 millions de morts. Et il n'y a pas que les nazis qui sont responsables de ces 27 millions de morts. Ouais. Staline et sa politique emportent la responsabilité de quelques-uns. Et finalement, ces gens-là ont mené à la chute du système qu'ils prétendaient défendre. Donc, ce réalisme paraît être à court Mais, mais est-ce qu'avec
0: Trotsky, imaginons qu'il ait survécu, imaginons que Staline soit mort, que Trotsky lui succédait Tout ça, évidemment, ça avait beaucoup de si, mais est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses La
2: question n'est pas celle de l'individu Trotsky lui-même, mais de la possibilité pour l'international qu'il avait fondé de se développer et d'exprimer quelque chose qui, qui était profond au lendemain de la guerre, cest qu'il y a eu une véritable poussière révolutionnaire au lendemain de la guerre qui a d'ailleurs renversé les empires coloniaux, qui a renversé Chiang Haïtchèque en Chine et qui n'a pas pu aller au-delà. Et malgré cela, les trotskistes ont été pourchassés, assassinés un peu partout dans le monde, en Yougoslavie, en Chine, etc.
0: Mais tout cela quand même au nom d'un idéal qui, a été, qui est tombé en même temps que le, que le mur de Berlin
2: en êtes-vous sûr qu'il soit tombé en même temps que le mur de Berlin Je ne sais pas, Jean-Jacques Marie vous pose la question. <rire> Moi je pense qu'il n'est pas tombé puisque le monde dans lequel nous vivons s'enfonce dans une crise sans fin. Partout, on s'attache à baisser le coût du travail, à, augmenter les, à détériorer les conditions de travail et de vie. Je crois que la crise du capitalisme, elle est bien loin d'être finie, bien au contraire.
0: Merci Jean-Jacques-Marie Trotsky, « Révolutionnaire sans frontières », c'est votre livre qui a été édité chez Payot dans la collection des biographies. Un livre passionnant, comme un autre livre qui vient de sortir en même temps que vous avez signé, « Kronstadt », publié lui chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film « L'assassinat de Trotsky » de Joseph Lozet, disponible en DVD chez Studio Canal. Pour jouer avec nous aujourd'hui et peut-être gagner la collection complète en 20 volumes de l'Encyclopédie universelle édité par le Figaro, répondez à la question du jour quel était le vrai nom de Trotsky Joseph Vissarionovitch Djougachvili, Vladimir Ilich Ulianov ou Lev Davidovich Bronstein Pour donner votre réponse, composez le 32-30, 34 centimes à minute, puis tapez sur les touches étoiles 0 et 2. Le 32-30, vous pourrez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Edwin Caron, Ludovic Asselot, Claire Tesser et Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Kobilac.